3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
4: 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 음. 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네,
3: 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 네. 코로나19 신규
4: 확진자, 주중 확진자가 300명대가 나왔어요. 네,
3: 오늘 346명, 어제보다 예. 50명 이상 더 줄었습니다. 그래서 어. 이제 그 4월 만에 300명대로 떨어진 거, 고두달 만에 가장 적은 이제 숫자를 기록을 했습니다. 예. 방역 당국은 이게 5인 이상 모임 금지 조치의 효과다. 효과가 소서히 어. 나타나고 있다 네. 판단을 하고 있는데요. 네, 이런 상황에서 일부에서는 그러면 이제 그 식당 같은 데서 밤 9시까지 영업 제한하고 이러는 걸좀 풀어줘야 되는 거 아니냐 이런 음. 주장이 나오고 있는데 아직까지 거긴 아니, 거기까지는 좀 이르다 이렇게 네네. 방역당국에서 손을 그었는데요. 음. 지금 이제 그 집단 감염 뭐 이렇게 저 취약시설에서 집단 감염은 줄고 있는데 네. 개별적인 접촉에 의해서 개인 간 감염이 이제 산발적으로 음. 일어나는 이런 경우가 계속되고 있고 네. 주말에 이동량이 늘어나고 있고 이래서 지금 그 아홉 시밤 아홉 시 영업 제한 조치를 좀 완화하는 거는 아직 시기상조다. 그리고
4: 일요일 말까지는 이거 이대로 가기로 했었잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 정식권 일부에서
3: 좀 풀어줘야 되는 거 아니냐 아, 이제 이런 얘기가 풀자. 나오고, 예, 나오고 예. 있다고 그럽니다. 그래서 이제 이분에 대해서 정승균 총리가 오늘 언급을 했습니다. 이제 음. 밤 아홉 시 이후는 평상적으로 네. 식사를 하고 나서 이제 2차 이동이 이루어지는 시기이기 때문에 개인간 접촉이 많이 많아, 많아지는 시간대고. 음. 그리고 아직도 지금 3, 400명씩 그 확진자가 나오고 있는 상황인데 이런 그러네요. 감소 추세만 생각해서 지금 사회적 분위기가 느슨해지면 음. 다시 확산이 될 수가 있다. 그래서 지금 이제 5인 이상 금지 모임 효과가 서서히 나타나고 있는 형국인데 네. 여기서 갑자기 긴장이 풀어지면 안 된다. 그래서 국민들을 혼란스럽게 하면 어 곤란하다 이렇게 오늘 어, 언급을 했습니다. 알겠습니다. 예. 그리고 기본주은 소식이 또 있습니다.
4: 아, 우리가 미국과 그 세계 무역기구 분쟁에서
3: 네. 승소를 했어요. 네, 오늘 아침에 이제 산업통상자원부가 밝힌 내용인데 네. 그동안 이제 2016년부터 미국 정부가 한국산 철강 변압기 제품에 대해서 반덤핑 관세 60% 고유 관세를 부과해 왔었거든요. 그런데 네. 이제 부과하는 근거가 뭐였냐면은. 그 2015년 8월에 관세법을 개정을 하면서 AFA라는 특별 조치 조항을 적용을 했는데 네. AFA가 뭐냐면 이게 그 보통 이 이제 관덤핑이나 이제 상계관세 조사를 할때 미국 관세 당국이 수출 기업에 관련된 자료를 요청하거든요. 네. 국가로부터 보조금은 얼마나 받는지 음. 그리고 적정 가격을 이하로 이렇게 뭐 덤핑해서 수출하는 건아닌지 이런 걸 이제 자료 제출을 요구를 하는데. 네. 그 수출기업에서 제출한 자료가 부실하다거나 자료 제출 안 했다거나 뭐 이럴 경우에는 자기들이 자의적으로 수집한 자료를 적용을 해서 어. 고율의 관세를 매기는 이런 조항인데 예, 예. 이 한국산 철강이랑 그 이제 변압기 제품에 대해서도 우리 우리 기업 측에서 이제 자료를 다 성실히 했는데 네. 이걸 배척을 하고 자기들이 수집한 자료를 바탕으로 해서 아, 우리가
4: 낸 자료는 배척해 버리고 그렇죠. 자기들이 자의적으로 예, 예. 자료를 만들어서 냈다는 예. 거죠.
3: 그래서 60% 이제 관세를 매기 왔습니다. 그래서 어. 우리 정부가 이게 부당하다 이러면서 네. 이제 계속 이의 제기를 해 왔는데 미국 정부가 희정을 안 했던 거죠. 그래서 2018년 2월에 우리가 이제 WTO에 제소를 했고 그래서 이제 그동안 양측에서 정부가 서로 공방을 벌여왔는데 우리가 이제 관련 증거자료로 서류로만 2만 5천 쪽을 제출을 했고 네. 뭐 증거 서면으로 그 다음에 구슬로 여러 가지 이제 이제 공방을 벌여왔는데 결국 3년 만에 WTO가 음. 쟁점이 40개, 40가지 쟁점이 있었는데 네. 37개 쟁점에서 한국 정부 말이 맞다 어. 그래서 우리 쪽 손을 들어줬고 이제 미국에 유리한 쟁점은 3개 정도밖에 안 된다고 그래요. 그래서 이제 음. 결국은 그, 미국 정부가 한국산 이 철강이나 변압기에 고유관세를 부과하고 있는 거는 부당하다. 이렇게 네. 이제 의견을 내렸고 음. 이런 이제 보고서를 전 이제 전 세계 국가에 다 회담을 했습니다. 그래서 미국 이제 법적인 구성력이 있기 때문에 정부 네. 미국 정부는 이제 이게 따라야 되는 거고 음. 그래서 어 이제 산자부금으 아침 밝힌 내용인데 이제 이게 비단 그그 이제 철강이나 반이 변화 요기에만 해야 해당되는 게 아니라 앞으로 다른 품목에 대해서도 미국이 그렇죠. 자유적으로 AF A 특별 조항을 적용을 아. 할 우려가 있을 때 예. 이게 언제든지 저희 대응을 할수 있기 때문에 앞으로 이제 그 우리 기업들 권리, 업계 이익을 보하는데 큰 도움이 될 것이다 이렇게 밝혔습니다. 우리가 지난번에 일본 후쿠시마 수산물 이것도
4: 승소를 했었잖아요. 그렇죠. 예. 일본한테도 승소를 하고 예. 이번에 미국하고도 예. 승소를 한 것이네. 예. 알겠습니다. 자, 그리고
3: 부동산 중개업소 폐업률이 18년 만에 최소라고요? 예, 예. 이게 한국공인중개사협회에서 이제 밝힌 통계인데, 네. 지난해 전국 주택거래량이 역대 최대치였거든요. 127만 9천여 건이었는데, 주택거래가 예. 활발하니까, 이 공인중개사들이 이제 개업하고 폐업하고 이러는 분들이 계신데, 예, 폐업률이, 어, 지난해, 지난 한해 전국에서 12,000건이 짓게 됐는데 이게 그 18년 만에 최소치였다고 합니다. 네. 통상 이제 시장이 안 좋고 그러면 개업하는 분들도 폐업하는 분들이 더 많은데 지난해는 그 전년도에 비해서 폐업률이 17.6%나 줄어들었다고 그래요. 그래서 음. 이 보통 2019년에는 이제 부동산 정책이 막 쏟아져 나오면서 시장이 얼어붙어 가지고 네. 회업하는 분들이 많았는데 이제 작년에는 이제 어느 정도 시장이 그런 부동산 대책에 대한 내성들이 생기고 또 코로나19로 실직자들이 생기고 이러면서 어, 이제 공인중개사들이 이제 중개업소를 개업하는 분들이 많이 늘었다고 합니다. 그래서 지난해 이제 개업한 건 수가 만 7천 건이고 폐업한 건수는 많이 천 건, 이래서 그 개업률도 높았고 이제 개업률도 전년 대비에 비해서 이제 사 프로 가량 늘어났고 폐업률은 전년 대비해서 어 십칠 프로나 줄어드는 이런 이제 시장 경쟁 안정된 모습을 보였다고 럽니다 네, 체육계 소식에는 또 있네요. 예. 네. 고 최숙현 선수 가혹 행위를 한 운동처방사에게 징역 8년 선고를 네, 했다고요? 뭐 다들 기억하실 겁니다. 경주시청 철인삼정경기 최숙현 선수 이제 결국은 이 가혹 행위 구타에 못 이겨서 극단적인 선택을 했는데. 국정검사에서 상당히 논란됐었거든요. 예. 굉장히 논란이 됐어요. 작년 7월에 벌어졌던 일인데. 오늘 예. 그 1심 판결이 대구지법 형사 11부에서 나왔는데 네. 그 의료법 위반 사기 폭행 유사 강간 혐의로 기소된 그 철인삼종 경기팀 운동처방사 안주현 씨한테 징역 8년, 네. 벌금 1천만 원, 그다음에 80시간 성폭력 치료 프로그램 수강, 그다음에 음. 7년간 신상공개 정보, 또 7년간 아동 청소년 관련기관 취업 제한 이렇게 명령을 했습니다. 그래서 재판부는 판결문에서 안 씨가 예. 이제 우월한 지위를 이용해서 치료를 명목으로 선수들한테 구타, 추행하고 또 극단적인 선택을 하도록 해서 굉장히 그. 고통을 줬고 음. 그럼에도 불구하고 어떤 피해 복구도 이루어지지 않아서 죄질이 굉장히 무겁다 이러면서 이제 이렇게 중형을 내렸습니다. 이그 팀닥터가 의사 면허도 없었다면서요? 의사 면허도 없었고 그냥 그뭐 물리치료사 자격증도 없었는데요. 음. 의료행위를 해주면서 치료비 명목으로 이제 2억 원을 받았고 2억 원 넘게 받았고 그러면서 또 선수들한테 가혹행위를 하고 또 여, 일부 여성 선수들한테 성추행도 하고 이래서요. 네. 어 그래서 이제 구속이 됐었고요. 오늘 판결에 대해서 이제 그뭐 유족들이나 동료 선수들은 오히려 음. 그 형이 더 약하다 네. 지금 초범이라는 이유로 검찰 구형보다 약한 형이 내려진 것에 대해서 좀 아쉽다 이런 반응이었습니다 그리고 알겠습니다. 같이 그 이제 가해를 했던 감독 감독, 김, 예, 김규범 예. 경주시청 감독하고 도 선배 장윤정 선수가 있거든요 예. 예, 예. 어. 또 오늘 판결이 예정됐었는데 변론이 제기되는 바람에 연기가 돼서 아마 다음 음. 재판 때 아마 이제 선고가 될 걸로 예상이 됩니다
4: 알겠습니다 자 본부 뉴스 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태우네 시사 본부. 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계됩니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 한주간의 언론 보도를 분석하고 비, 비평하는 시간이죠. 왓치독 시작하겠습니다. 알파고시나시 외신 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 그리고 오랜만에 완전체로 돌아오셨습니다. 아, 네. 예. 정상근 전 미디어널 기자. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 건강하시죠? 네, 건강하게. 네, 잘 네. 왔습니다. 기다리고 있었습니다. 자. 삼성전자 이재용 부회장이 법정 구속됐습니다. 관련 언론 보도를 좀 살펴보고자 하는데 정사원 기자. 네. 어, 부회장이 법정 구속되고 또 수감 생활하는 것에 대한 보도들이 꽤 많이 나오고 있어요. 네, 그렇죠. 네. 어,
6: 뭐, 이 보도들 같은 경우를 보면은 그 사실 좀 특히 이제 그 이재용 부회장을 비롯해서 이 재벌 회장들의 관련된 재판 보도는 좀 특징이 있는데. 네, 특징이 있어요. 어. 네. 보통 이제 주목도가 높은 재판 결과에 대한 기사는 그까 그러니까 언론의 논조에 따라서 이 법에 관련된 얘기가 주로 나옵니다. 그러니까 어. 뭐 재판이 합리적으로 이루어졌는지 아니면 네. 뭐이 정도는 좀불합리 하다 뭐 이런 좀 비평들이 나오는데 네. 어, 그런데 뭐 이재용 부회장을 비롯해서 이 재벌 회장들 같은 경우에는 이 다른 재판 보도와는 다른 좀 이질적인 특징이 있는
4: 게 법정 구속은 너무 과하다 뭐 이렇게 나왔을 것 같은데요?
6: 네뭐 그러는 거죠. 그러니까 첫 번째는 이 재판과 전혀 관계 없는 전망들이 나온다라는 특징이 있는 거죠. 그러니까 어, 뭐 중앙일보 같은 경우에는 이번에도 뭐 4년 전처럼 대형 투자 올스톱 되나 삼성또 시계 제로 막 이런 식의 기사가 나오기도 했고
4: 아, 이재용 부회장이 법정 구속돼. 에 따라서 경제에 안 좋은 영향을 미칠 수가 있다. 네. 그런데
6: 이제 그거는 이제 재판의 본건과 관계가 없는 그렇죠. 내용인 거죠. 예, 예. 뭐 동아일보도 뭐 경제가 뭐 암담한 상황인데 뭐 악영향이 어. 우려된다라는 재계의 반응을 뭐 사회면에서 다루기도 했고, 음. 어뭐 그런 식인 거죠. 그러니까 아시아투데이는 뭐 삼성 총수 부재 최악의 위기 뭐 이런 기사를 쓰기도 했고요. 어. 어 그리고 두 번째 특징은 그뭐 비슷한 연장선상이라고 볼수 있지만 그 이재용 부회장을 그 형이 확정된 범죄자로 보지를 않는다. 라는 특징이 있어요. 무슨 뜻이죠? 그러니까 뭐 보통 이제 재판결과 가 나오면은 뭐이 사람은 형이 확정돼서 네. 뭐 이제 수감생활하는 일종의 이제 어 범죄자가 된 건데 그렇죠. 네. 네. 이재용 부회장 같은 경우에는 그런 식의 시선을 갖지를 않는다라는 것이죠. 어. 그러니까 조선일보 같은 경우에는 사설을 썼는데 음. 이 교도소 담장이가 숙명인 한국 기업인이라는 네 사설을 썼어요. <웃음> 그러니까 이 조선일보가 이 나라에서 기업을 하려면 어떤 각오를 해야 하는지 보여준다라고 평가를 하는데 예, 예. 어. 그러니까 이재용 부회장이 죄를 지어서가 아니라 음. 기업인이어서 음. 또 수감이 됐다라는 그런 논조인 거죠. 네. 이 디지털타임즈라는 언론도 좀 이럴 때초일류 기업의 발목을 잡는 사법부의 판단이 나온 것은 유감이다라고 보도를 했는데. 어, 발목을 잡았다. 네네. 그러니까 이재용 부회장의 잘못을 사법부가 단죄한 게 아니라 음. 초일류 기업의 발목을 잡았다라는 표현을 쓴 거죠. 그래서 좀 네. 이런 식의 인식이 좀 우리 언론 전반에 깔려 있는 것 같습니다.
4: 그러니까, 이 부회장의 구속, 이거 상당히 좀 안타까워하는 한 분위기의 논조가 계속 나오고 네. 있잖아요. 이런 거
0: 어떻게 보여요, 알파고 기사? 일단은 그 이재영 회장 부회장이 이제, 이제 구속되는 거는 해외에 나왔죠. 이제 네. 그 기사들 나오니까 이제 반대 그 재판이랑 관련되지 않는 논조도 나왔어요. 이런 음. 식으로 한국에서는 뭐 뭐라고 했냐면 그 법이 제대로 작동도 있다 아무리 큰 기업이어도 아, 가면 예 보통 네, 네, 감옥에 있다. 들어갈 수가 있다는 식으로 어, 그래서 뭐~ 네, 음. 이렇게 주로 좀 약간 그런 식으로 갔는데 근데 네. 국내에서 좀 약간 기사가 이렇게 나오는 이유가 좀 있다고 봅니다 좀 약간 나름 그분들의 논리가 있다고 생각하는데 그걸 이제 제가 오랫동안 한국에 있고 이제 음. 한국 기사들을 그동안 제가 읽으면서 한국에 관련된 네네. 기사를 썼잖아요. 어. 일단은 중앙일보하고 삼성의 관계는 뭐 누구나 다 알고요. 어. 어떻게 보면 사동 관계이고. 넘어갈게요. 예. 에, 나머지 언론사들도 지금 특히 한국의 경제가 위기가 됐다는 말이 많이 반복이 됐는데 음. 이 말이 과언이지만 네. 어느 정도 는 일리가 있는 말이 뭐냐면 음. 한국 경제 물론 숫자가 플러스 마이너스 2, 3일 수가 있는데 거의 20 23%가 삼성이에요.
4: 네, 네. 이제 차지하는 우리 비중이 높다. 예. 예. 어.
0: 그러다 보니까 이제 한국 경제의 20%의 기업의 중수가감옥에 들어간다는 거는 음. 한국 경제의 영향에 안 미칠 거라는 말이 아니고 음. 명예 미치겠지만 네. 미쳤다고 해서 한국 경제가 위기다는 아니죠. 그렇죠. 네. 근데 그렇다고 해서 아무 영향도 없다는 말도 아니에요. 그건 어느 정도 뭔가 있긴 있고요. 그리고 두 번째 문제가 두 번째 이유가 뭐냐면 이재영 회장이 이번에 이제 감옥에 들어가는 계기는 이제 아시다시피 이제 뇌물 문제인데 네. 이 뇌물 문제도 어떻게 보면 정치적인 배경이 있어요. 이제 전 대통령들이랑 관계에. 음. 그러다 보니까 좀 약간 예를 들어, 음, 어떻게 막 논저랑 싸웠다가 이런 일이 나오거나 아니면 이제 대형적으로 사고가 일어났는데 그 노동자들의 세계을안 치거나 좀 약간 진짜 대놓고 좀 사람들 보기에는 큰 문제였으면 아무 정치적인 배경이 없을 텐데, 이건 정치적인 배경이 있었기 때문에 언론사들이 음. 자기 정치적인 라인을 보고 거길로 엮여서 기사를 내는 것 같아요. 네. 그,
4: 진보 매체, 보수 매체, 우리가 이렇게 나누기도 하잖아요. 네네. 근데 이번에 이런 그, 삼성을 안타까워하는 이 부회장의 구속에 대해서 좀 아파하는 음. 그런 언론론조가 압도적이라고 많이 보이더라고요.
6: 그렇죠. 그, 뭐, 보통 이제 이재용 부회장의 뭐 평소에 이제 정치 색을 잘 드러내지 않는 매체들 같은 경우에도 이재용 부회장 구속에 대해서 굉장히 좀 안타까워하는 사설이라든지 뭐 기사를 많이 보도를 하곤 했는데 사실 이것이 그 이재용 부회장을 걱정한다라기 보다는 이재용 부회장이 구속 수감되면 줄어들 이제 광고 수익이 걱정하는 거 아닌가라는 생각이 좀들수 밖에 없는 거죠. 그러니까 어려워지는 건 한국 경제가 아니라 언론사 매출일 것이다.
4: 이런 지적들도 많이 나오고. 아, 우리 경제가 아닌 언론사 매출이 걱정이 됐다. 네.
6: 어. 희한하게 우리나라 좀 광고 시장 같은 경우에는 이 광고 효과를 위해서 광고를하는게 아니라 네. 기업이 언론사와 관계를 맺기 위해서 광고를 집행하는 경우들이 굉장히 많고 음. 또그 집행의 주체가 기업의 어떤 정상적인 의사결정 구조, 그러니까 어떤 뭐 효과 뭐이 효과가 뭐 이렇고 뭐 그래서 광고를 해야 됩니다. 네. 뭐 이런 식이 아니라 총수의 지시에 따라서 광고가 이루어지는 경우가 대부분이었거든요. 음. 음. 어, 그러다 보니까 이 그룹 총수의 위기를 우리 언론이 좀 지나치게 크게 받아들이는 좀 그런. 네. 일들이 있고 음. 또 기업은 또 그런 효과를 노리고 광고 효과도 좀 낮은 그런 방식으로 광고를 또 집행하는 이런 일들이 반복되고 있습니다. 예, 대해서한
0: 가지 형, 그 선배님의 마티받이만 말씀드리고 싶은데 이미, 네. 이미 부회장이 얼마 전에 다 감옥 들어갔다 나오셨잖아요. 예, 네, 그렇죠. 이제 그때는 삼성뿐만 아니고 웬만한 기업이 그걸 깨달았어요. 아무리 광고를 우리는 언론에다가 광고를 때려도 음. 사목에 가는 길을 막지는 못하겠다. 네. 그래서 이미 그 시점부터는 음. 모든 대기업들이 한국 국내에 있는 언론사들한테 주는 광고비가 이미 그때부터 줄이고 있어요. 그래서 아무리 이번에는 그 뭐라고 해야 되그 난리를 친다고 하더라도 음. 앞으로는 기업들이 한국 언론에다가 돈을 그렇게 많이 때리진 않을 거라고 저는 보고 있어요. <웃음> 그리고 그 이미
4: 이재용 부회장이 한번 1년
0: 동안 수감 생활을 했었어요. 네. 그때 삼성 주가
4: 그렇게 영향 안줬거든요 그랬죠. 네. 어. 음,
6: 그 그러니까 이번에도 뭐 이재용 부회장이 형이 확정되고 다시 재수고 재수감이 되면서 뭐 주식이 떨어질 것이다. 뭐 삼성전자가 굉장히 위기일 것이다. 뭐 이렇게 진단한 언론들이 많았는데, 네. 그 이재용 부회장이 구속된 날에 삼성전자 주가가 8만 8천 원이었거든요. 음. 어, 그런데 이재용 부회장이 구속되고 8만 5천 원까지 떨어졌습니다. 네. 근데 어제 이 삼성전자 종가가 얼마가 나왔냐면 8만 8,100 원이 나왔어요. 어, 변화 없네요. 네. 사실상 어. 뭐 변화가 없다라고 보고 구속 전보다 아주 미세하지만 조금 더 올랐다라고 볼 수도 있는 거죠. 음. 그렇게 되면 이게 뭐 이재용 부회장의 수감과 이 삼성전자 주식은 전혀 상관이 없다라는 네. 얘기가 되는 거고. 음. 어 그래도 좀그 올해도 이제 삼 올해 같은 경우는 이 삼성 주가가 폭락할 거다 이렇게 엄포를 놓는 언론들이 좀 많이 줄긴 했는데 네. 왜냐면그 이재용 부회장이 한번 구속된 지난 2017년에도 이 삼성이 엄청난 위기다라는 보도가 굉장히 많이 쏟아졌거든요. 근데 음. 그해 삼성전자 실적이 아주 좋았어요. 네. 이게 뭐 전혀 관계없는 얘기라고 나오고 또 언론에 대한 비판이 많으니까 이번에는 그나마 그나마 조금 덜했던 것 같습니다.
4: 전그 기사 상당히 많은 댓글들 달렸던데 그 이재용 부회장이 어. 백신 확보를 위한 출국을 앞두고 있었다. 네. 이건 어떻게. 이건
0: 삼성 톰, 토 많이 주세요. 우리 열심히 하겠습니다. 예, 이건. 병할 필요가 없어요. 네,
6: 이게 뭐, 동아일보에서도 나오고, 한국경제에서 나왔는데, 네. 이게 그, 동아일보 기사, 한국경제 기사 같은 경우를 보면은, 이 이재용 부회장이 백신 확보를 위해서 출국하려고 했다라는 기사의 근거가 법조계 및 산업계에 따르면 이고요. 음. 익명을 요구한 한 업계 관계자 발입니다. 아, 그리고 동아일보 같은 경우에는 그 근거가 삼성의 정통한 재계 관계자 음. 발로 이렇게 기사를 작성을 했는데, 네. 어, 그런데, 생각해 보면 백신 관리는 질병 관리청이 하잖아요. 그러니까 그렇죠. 개인이 나가서 사올 수가 없어요. 왜냐면은 식약처에 허가도 음. 받아야 되고, 그렇게 되면 국가기관이 이거를 통제를 할 수밖에 없으니까 그렇게 되면은 질병 관리청이 이정부 회장이 백신을 구매하러 갔다면 오 모를 리가 없는데 거기만 확인하면 되는 거거든요, 사실. 근데 네. 질병 관리청이 확인해 본 결과 뭐 그런 일은 사실 무근이다라는 얘기가 나온 거죠. 그러니까 뭐 정확히 확인도 안 하고 이런 기사를 작성을 한 그런 셈이 됩니다.
4: 어제는 뭐 독방이 너무 열악하다더라, 뭐 이런 보도까지도 좀 나오는 걸 봤는데. 네네. 앞으로도 뭐 삼성이라든가 이재용 부회장을 걱정하는 기사가 또 계속 나올까 싶기도 합니다. 어떻게 보도들을 해야 될 거라고 보세요? 뭐
6: 아마 몇달 지나면 이제 가석방 얘기가 나오지 않을까라고 저는 확신을 하는 편인데 그러니까 뭐 삼성이 또 한국경제가 위기인데 이재용 부회장은 가석방 해야 한다. 또 혹은 이제 사면을 해야 한다라는 얘기가 나오겠죠. 아, 미리 기사를
4: 써. 보시네요, 이제. 어. <웃음> 뭐, 그렇죠. 그러니까 예.
6: 그렇게 해서 이재용 부회장이 나오면 또 언론에 또 한번 이제 원통 광고가 도는 또 그런 패턴이 또 반복이 될 텐데, 음. 어, 그냥 어. 뭐랄까요. 정도를 지키는 언론이, 예. 언론이라면 좀 정도를 지키는 좀 그런 방식이면 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 너무 이렇게 돈에 또 광고에 얽매이면 음. 이 독자들이 떠나게 돼 있다는 말을 꼭 하고 싶어요. 우리 바쁜 알파고 기자가 핸드폰을
4: 조심해 주세요.
6: 네,
0: 3년 만에 처음이에요. <웃음> 얘기하는데 <웃음> 되게 슬픈 BGM이 죠서참 여러분께 양해 <웃음> 말씀 드리도록 하겠습니다. 알파 기자님 어떻게 생각하십니까? 일단 정치자분들한테 다시 한번 사죄 말씀을 드리고 싶고요. 예. 어, 이, 이번 사건을 통해서 우리 이제 좀 약간 확실하게 언론하고 기업들의 그런 좀 약간 동거래 관계는 진짜 음. 광고 위주로 됐으면 좋겠어요. 그냥 돈을 받고 제대로 그 회사의 제품들을 소개하는 식으로 갔으면 좋겠어요. 음. 러뷰 활동에 쓰지 않고. 차라리 투명하게.
4: 예. 알겠습니다. 자, 마치도 다음 주제로 좀 가보도록 하겠는데요. 그 전에 청취자 의견 소개해드리고 가죠. 최종옥님, 이재용 부회장 구속을 안타까워하는 기사 제목을 보면 참으로 기가 막힙니다. 언론 계약이 왜 필요한지 다시 한번 실감합니다. 7702님은 죄를 지었으면 벌을 받는 것이 당연한 것 아닌가요? 언론들의 행태가 부끄럽습니다라는 의견 보내주셨습니다. 세월호 참사 당시에 전원구조. 이 보도들 나갔습니다. 어. 이 오보를 낸 방송사 보도 책임자들이 전부 이번에 무혐의 처분을 받았습니다. 그러니까 세월호 검찰 참사특별수사단이 발표한 최종 수사 결과인데요. 정상훈 기자 어떻게 나왔어요? 수사 결과? 아, 네,
6: 음, 세월호 참사 당시 이제 전원구조 오보를 낸 방송사 보도 책임자들이 그 세월호 유가족들로부터 고고, 고소를 당한 적이 있습니다. 네. 뭐, 유가족 같은 경우에는 전원구조 오보가 나온 뒤에 좀 마음을 좀 쓸어 내렸다가, 음. 이것이 오보로 밝혀지자 충격을 좀 배로 받았던 상황이기 때문에 네. 대체 왜 이런 일이 벌어졌는지 뭐 진상조사 진상규명 차원에서라도 좀 이분들에 대한 그 재판이 좀 진행됐으면 했는데 음. 검찰에서는 이각 방송사들이 오보를 낸 점은 인정이 되지만 네. 이 전원구조가 허위라는 인식이 있었다고 보기는 어렵다. 음. 그러니까 고의로 이런 오보를 내진 않았다라고 무혐의로 판단을
4: 했습니다. 네. 오보는 맞지만 무혐의가 난 이유가 그걸 어떻게 우리가 설명을 해야 될까요? 많은 분들이 그날을 기억하고 있잖아요. 그리고 그화면이 그렇죠. 네. 그 머릿속에 남아 있습니다.
6: 맞습니다. 네, 제 아침에 이제 출근해서 그 소식을 듣고 또 전원구조 오보를 보고 또 다행이다. 그랬어요. 네. 뭐 밥을 뭘 먹으러 갔는지까지는 저는 <웃음> 기억을 하고 있는데 예. 그만큼 이제 돌아와서 있었던 이 오보가 밝혀진 뒤에 있었던 일들이 워낙 또 충격적인 상황이어서 음. 뭐 많은 분들이 그날을 기억을 하고 계실 것 같아요 근데 어~ 이~ 어쨌든 이~ 오보가 이제 전체 거의 대한민국의 방송사들에게 다 나온 그런 상황이었는 일종의 보도참사였던 건데 어~ 그니까 뭐 다른 방송사에서 오보가 나왔으니까 전원구조라는 얘기가 나왔으니까 또 다른 방송사에서 그냥 확인 없이 그냥 받아서 썼을 수도 있겠죠. 그래서 음. 이게 어떤 오보에 대해서 뭐 무조건 다 책임을 물어야 된다 뭐 이렇게 보긴 어렵지만 그래도 아~ 당시 좀몇 가지 좀 의문의 지점들이 좀 있었거든요. 그러니까 네네. 지역 왜 이렇게 확인이 제대로 안 됐는지 그런 그러니까 스인 과정은 어떻게 네. 됐었는지 예. 혹은 지역에서 이것은 좀 오보 가능성이 높다라고 얘기를 했는데 왜 그것은 묵살이 됐는지 확인해 볼 부분이 있었는데 이 확인해 볼 부분들이 어 이제 묻혀지게 된 그런 상황인 거죠. 음,
4: 전원구조가 허위라는 인식이 있었다고 보기 어려워서 허위사실 유포 또는 구조업무 방해에 대한 고의를 인정하기 어렵다. 이렇게 좀 나왔다고는 하는데. 네,
0: 그때는 터키 언론에서 일하고 있었거든요. 아, 제가 원래 일했던 회사가 없어지진 않았었는데 음. 그때 사무실에서 저도 그 기사가 나오니까 보자마자 바로 기사를 네. 썼어요. 뭐 아, 예, 전문구조하고 예. 토키에 보내는데. 다음에 이제 좀 시간 지나가니까 오버가 나왔고.
4: 아 알파오 기자도 전원구조라는.
0: 기사 토키 말대로 썼어요. 아 그랬군요. 예, 예, 예. 쓰고 보내고 다음에 이제 다시 어. 에, 전원, 전원 구조 기사가 오버다라는 기사를, 기사를 따 냈는데. 어. 그러다 보니까 어떻게 보면 저도 이제 오버를 내는 사람이 되는 거잖아요. 음. 왜냐면 오버의 기사. 그래서 오버에 대한 이제 이제 조어를 하실 때는 정확하게. 이제 고의적으로 일부러 하는 건지 아니면 문제가 있는 건지를 봐야 된다고 생각해요.
4: 음, 이 정도의 오보에 대해서 외국에서는 어떻게 이런 게 나올까요?
0: 거기서는 정확하게 방, 제가 말씀, 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 그 고의적으로 하는지 안 하는지. 고의가
4: 중요하다. 예, 네, 왜냐하면
0: 어. 그 제일 대표적인 사례는 르웨이 있는 테러 사건인데 네. 아시다시피 거기 한명 사람이 가서 몇명 사람 죽였잖아요. 음. 그 사건을 터지자마자 이제 이민자들을 했다는 식으로 기사가 났었거든요 근데 네. 알고 보니까 이민자들 아니고 그 거기 있는 극우 세력이 했었다는 거잖아요. 어. 이제 그때 그 기사를 낸 사람이 이제 거의 나한테 그렇게 정보가 왔기 때문에 제가 그렇게 썼다고 사죄를 올리고 기사를 삭제했는데 거기 별다른 뭐라고 해야 되나요. 그 음. 조벌이 없었어요. 왜냐하면 아, 그랬어요. 그분이 내가 제가 잘못한 거 아니고 나한테 그렇게 정보가 왔다고.
6: 음. 그래도 저 부분이 좀 중요하다고 생각이 드는 게 이게 뭐~ 언론이 뭐~ 종종 이제 합리적 의심을 바탕으로 의혹을 제기를 할 수도 있고 또 네. 그것이 이제 사실이 아닌 경우도 종종 있을 수도 있죠 런데 네. 그래서 이제 그런데 이제 이런 오보들까지 모두 법적 책임을 문다라는 거는 저도 좀 곤란하다라고 보고 근데 음. 다만 고의라는 명확한 기준이 필요한데 아마 네. 이 고의라는 거를 입증하기 위해서 뭐 하려면은 뭐 편집 페이지에서 뭐 어떤 얘기가 나왔는지 또는 메신저에서 어떤 얘기가 오갔는지 내부 자정 같은 건다 확인을
4: 해봐야 되는 거 아닙니까?
6: 네네. 근데 네. 이거를 이제 수사 기관이 그 다시 또 들여다 보려고 하면은 또 언론 탄압이라는 얘기가 또 나올 거 아니에요. 그래서 음. 가장 중요한 거는 언론사 자체에서 왜 이런 오보가 나왔는지 정확하게 그 과정을 설명하고 또 어떤 식으로 이 오보가 나왔는지라고 좀 얘기를 해야 되는데 우리나라 네. 언론은 그냥 바로 잡습니다라는 정도로만 끝내다 보니까 어, 많은 분들이 좀 언론에 대한 불신을 갖게 되는 좀 그런 상황이. 된것 같습니다.
4: KBS도 이 전원 구조 자막에 나갔고 방송에 나갔어요. 네. 네. 근데 최초 이 전원 구조 보도가 나간 곳은 MBC였죠. 어,
6: 네. 뭐 YTN인지 MBC인지 아마 그랬을 텐데 어. MBC 같은 경우에는 좀 이게 그냥 무혐의로 끝낼 사안인가라는 생각이 좀 들었던 게 예. 왜냐하면 MBC는 전원 구조 오보가 몇몇 방송국에서 나가고 나서. 목포 MBC 그러니까 현장에 가까운 그 지역 방송에서 아이 전원 구조가 사실이 아닐 수도 있다라는 보고를 몇 차례나 이 서울에 보고를 했어요.
4: 보고를 했다는 게 나왔죠. 예.
6: 예. 몇차례나 서울에 보고를 했는데 그런데 아. 서울에서 이를 묵살하고 전원 구조 오보를 내보냈거든요. 예. 그럼 대체 어떤 왜 그런 식의 결정이 내려졌는지 뭐 여기에 대해서 좀 이렇게 수사가 좀 필요한 그런 상황이었는데 그것도 지금 미궁 속에 빠졌던 상황입니다. 알겠습니다.
4: 재벌 방지 막아야 하고 현실적인 원인과 해결책 좀 찾아야 될것 같은데 우리 언론이 그리고 또 우리 사법체계가 그렇게 될지는 모르겠습니다. 아 청취자 의견 소개해드리고 마쳐야 되겠네요. 4747님 요즘 기자들은 취지 안하고 컨트롤 C 컨트롤 V 이렇게 일하시나요? 라고 보내주셨죠.
0: 일단 컨트롤 A 전체 네. 선택하기. <웃음> 우픕니다. <웃음> 정말. 자, 1781님
4: 그럼 이 오보의 원인이라도 밝혀야 하지 않습니까? 전원 구조됐다고 언론에 전한 공무원이 있었던가요? 그럼 그 공무원은 징계를 받았나요? 참 이런 엄청난 일에 아무도 책임을 지지 않는다는 게 안타깝습니다라는 의견도 주셨습니다. 정상근 알파고 기자 두 분과 함께했습니다. 왓치동 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다.
1: 헤드라인 <웃음> 뉴스입니다. 최근 한 주간 국내 발생 일평균 환자 수가 404.6명까지 감소한 가운데 방역당국은 방역조치 완화에 대해선 아직 신중할 필요가 있다고 강조했습니다. 다만 현행 사회적 거리 두기 조치에 대해 사회적 수용성을 높이는 방향으로 개편 논의에 착수했다고 밝혔습니다. 경기도 이천의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자, AI 의심 사례가 보고됐습니다. 중앙사고수습본부는 해당 농장의 출입을 통제하고 반경 10km 의 농장에 대해서는 이동 제한과 예찰 검사 등 선제적 방역 조치를 시행했습니다. 민주당이 손실보상제와 이익공유제, 사회연대기금법을 코로나19 양극화 해소를 위한 상생연대 3법으로 규정하고 입법을 추진하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오는 4월 보궐선거에서 야권 후보 단일화가 실패할 경우 3자 구도를 초래한 후보는 유권자의 선택을 받지 못할 것이라고 말했습니다. 단일화 협상 상대인 국민의당 안철수 대표를 공개 압박하려는 의도로 풀이됩니다. 정부는 코로나19 집단 감염이 발생했던 서울 동부구치소에서 앞으로 2주간 추가 확진자가 나오지 않을 경우 구치소 운영을 정상화하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
2: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 충청과 영남 지방의 초미세먼지 농도 높게 나타나고 있습니다. 충북의 초미세먼지 농도는 46마이크로그램, 대구 73마이크로그램 등 기록 중입니다. 이 중부와 경북의 공기 오늘 종일 탁하겠습니다. 현재 충청 호남의 안개가 특히 짙은데요. 엷은 먼지 안개로 남는 곳도 꽤 있겠습니다. 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 오늘 영동과 제주에 비가 내리겠고요. 또 밤에는 경북 동해안 쪽으로 비가 시작이 됩니다. 비는 모레까지 이어지겠고 기온이 낮은 강원 산지라든가 또 경북 산지 또 강원 동해안 쪽은 눈으로 바뀌어 내릴 가능성이 아주 큽니다. 산지의 경우는 모레까지 5에서 30cm 안팎의 폭설 예보도 있고요. 경북 산지에도 3에서 8cm 동해안 1에서 5cm의 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 시설물 관리 잘 하셔야겠습니다. 내일까지 이렇게 흐린 날씨를 유지하면서 비 오는 곳이 있겠고 내일은 또 남해상을 지나는 기압골의 영향으로 이 남부와 남해안 쪽으로도 비가 내리겠습니다. 비는 밤에 그치는 곳이 대부분일 테고요. 모레 아침까지 이어지는 곳도 있겠습니다. 비의 양은 제주로 20에서 60mm, 남부는 10에서 40mm가량 되겠습니다. 남서풍이 유입되면서 낮 기온은 크게 오릅니다. 서울 강릉 10도 등 8도에서 13도로 포근하겠고 내일도 비슷한 기온을 유지하겠습니다. 이 기압계가 바뀜에 따라 내일 오후부터 남해안과 제주의 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 지금 서울의 기온은 8.1도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다.
7: 네, 교통량
2: 적은데 기상 여건이
7: 좋지 않다 보니 돌발 상황이 연이어 생기고 있습니다. 청주영덕선 청주방향 구병산아이패스 부근 갓길 승용차 관련 사고 처리 중이고요. 1km 밀리고 있습니다. 서해안선 서울방향 서평택분기점 진입로 1차로 화물차 단독 사고 처리 중입니다. 매송에서 용담터널 부근 밀리는 가운데 용담터널 부근 2차로는 고장차 처리 중입니다. 경부선 서울방향 충청권 남이분기점 부근과 청주에서는 장애물 처리하고요. 영동선 강릉 방향 반월터널 부근 4차로 갓길 시설물 설치 작업 중이라 1km 밀리고 있습니다. 중부내륙선 양평 방향 남성주 개소 부근 1차로 화물차 고장 처리하고 있습니다. 평택제천선 평택 방향 금광 삼터널 부근은 대형 화물차 고장 처리를 갓길에서 하고 있습니다. 분당수서로 청담대교 방향 청담남단에서 청담북단 고장 차량이 있어 1차로 차단됩니다. 일대에 밀리고 있습니다. 올림픽대로 김포 방향 동작대교 한강대교 역시 고장 차량으로 2차로가 차단됐는데요. 한남대교부터 한강대교까지 20분 가까이 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
1: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 제가 일부 시작할 때 오프닝으로 예고를 좀 드리곤 하는데 그때부터 미리 듣고서는 문자가 계속해서 오고 있습니다 1049님 요즘 우리 온 가족이 주식에 관심 많습니다 저는 30대 딸 20대 아들과 함께 모여서 주식 공부를 합니다 오늘 방송 잘 듣겠습니다 아카사즈님은 주식 시작해 보려고 하는데요 삼성전자 현대차 같은 잘 알려진 종목으로 시작해도 될까요? 이렇습니다 요즘 주식 삼천시대이기 때문에 많은 분들이 주식에 대해서 관심을 갖고 있습니다. 밖에서도 많은 분들이 좀 관심을 갖고 있는 그런 분위기인 것 같은데 어떻게 하면 우리 주식 삼천시대를 슬기롭게 살아갈 수 있을지 그래서 저희 금요초대석에서 특별히 이분을 모셨습니다. 팟캐스트 시황맨의 주식 이야기로 유명하신 분이죠. 블루크 이동훈 대표와 함께합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 저희 시사본부 두 번째 출연이시죠. 네, 맞습니다. 2년 전에 나오고. 2년 전에 그 당시의 상황 때문에 저희가 이동훈 대표와 인터뷰를 좀한번 했었다가 예. 그때와 지금하고 상황이 완전히 다르지 않아요? 어떻습니까?
5: 예, 뭐 지금 그때만 해더라도 지수가 올라갈 수 있겠다, 이제 기대감은 있었는데 음. 이제 그렇다고 하더라도 우리가 보통 박스피라고 그랬잖아요. 네. 그러니까 지수가 이제 뭐한 2,200, 300 넘어가면 은 끝이지 않을까라고 음. 기대했는데 를 네. 지금은 이제 상단이 의미가 없어진 음. 더 올라갈 수 있다. 겠 그러니까 어디까지 갈 것이냐라는 쪽으로 2년 전하고 생각을 해보면 네. 관심이 좀 완전히 달라졌습니다. 상단이 없어졌다, 천장이 없어졌다. 이게 되게 중요한 거죠. 예, 예, 맞습니다.
4: 어, 주변에서 이렇게 주식에 대해서 질문 많이 받지 않으세요?
5: 뭐 매일. <웃음> 예, <웃음> 네, 그니까 주변에 있는 분들은 매일 질문 주시는 것 같아요. 예, 예. 그니까 보통, 근데 조금 예전하고 달라진 게, 예. 대표적으로 달랐던 분위기가 이제 작년도 3월에 코로나 상황 불거지면서 우리 증시가 급락을 한. 그때 1,400까지 가지 않았었습니다 예. 그때 급락하면 보통 초반에는 대부분 다 비슷하게 이제 걱정들 되셔서 어. 괜찮냐라고 얘기를 하시는데, 예. 이내 좀 바뀌었던 게 예전 같으면, 걱정하고 나 주식 다 팔았어. 이런 분들이 많았거든요. 네. 장릉도 같은 좀 독특하게도 음. 지금 사야 될때 아니냐. 네. 그러니까 뭐 적금을 개설해도 사야 될때 아니냐 이런 식으로 좀 적극적인. 아, 코로나라는
4: 투자잖아요. 갑작스러운 위기 때문에 주식이 엄청나게 많이 빠졌지만 예. 이건 곧
5: 회복될 거라는 기대들을 알고 계시네요. 돌이켜보면 우리나라 IMF 때라든가 음. 아니면 이제 금융위기 때라든가 IT 버블 무너졌을 때 네. 주식장이 대단히 빠르게 복원된 거된 것을 투자자들이 알고 계시거든요. 그러니까. 어. 이번에도 전혀 없는 기회였구나라고 이제 투자자들이 그때부터 미리 생각을 하셨던 것 같습니다.
4: 예. 앞서 천정이 깨졌다. 박스가 예. 없어졌다라고 하셨어요. 이
5: 삼천이라는 의미가 어떤 거예요? 어, 우리가 이제 보통 삼천을 가기 위해서는 전제 조건이 있었거든요. 그러니까 네. 보통 어떤 사람들이 매수를 해주느냐, 그 다음에 음. 어떤 이슈가 제기가 되느냐 뭐 이런 게 있는데. 네. 우리가 일반 상식적으로는 외국인들의 도움 없이는 지수가 3,000포인트를 돌파할 수 없을 것이다라는 생각이 있었거든요. 네. 근데 이번에는 외국인들이 나서지 않았잖아요. 어. 이 기간 동안에 외국인들이 오히려 이제 매도를 했고요. 개인 투자자들이 끌어왔던 거. 그러니까 보통 외국인 투자자들에 의해서 우리 증시가 이제 좌지우지 됐었는데. 큰 손이라고 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 대표적으로 우리나라 주식에 거의 뭐한 대다, 한 40포인트 이상 가지고 있다 보니까 그렇게 보였었는데. 음. 지금은 국내 투자들, 자 그것도 개인 투자자들만의 힘으로 지수가 이제 올라갔기 때문에. 네. 3,000포인트 돌파해서 예전에는 외국인들 팔면 다시 내려갈 거다라는 부담이 있는데 지금은 유지할 수 있겠구나라는 기대감으로 좀 바뀌어 아, 있는 분위기입니다. 예, 그러면 좀
4: 직접적으로 좀 여쭤볼까 합니다. 1,400에서 3,200까지 올라가는데 1년이 채안 걸렸어요. 이건 너무 급하다. 그래서 거품이 많다. 떨어질 수도 있다. 뭐 이런 얘기. 지금 5 9 2구님도 너무 거품 존재하는 거 아닐까요? 곧 무너지지 않을까 걱정입니다라는 바로 지금 질문 주셨는데 그렇게 보는 것인지. 아니다. 우리가 탄탄해졌고 경제의 어떤 구조나 체력이 어, 증시가 그동안 저평가돼 있었다. 이런 시각도 있거든요. 어떤 말씀 주시겠습니까?
5: 우선 우리 증시가 고점 올라오면서 신고가를 경신한 업종은 세 개밖에 없습니다. 사실은
4: 그게 무슨 뜻이죠? 그러니까
5: 전기전자 업종 우리가 IT 삼성전자 얘기하잖아요. 네. 삼성전자가 이제 신고가고요. 어. 그 다음에 또 하나가 이제 화학 예. LG 화학을 대표로 하는 화학주가 신고가고. 음. 그 다음에 이제 업종으로는 이제 서비스라고 얘기하는데 이게 네이버, 카카오, 네네 네, 네. n 소프트 이런 어. 종목들이거든요. 예. 이 종목군을 제외하고는 올라간 게 사실은 없습니다. 아 전체적으로 봤을 때는 예. 뭐 신고가 신저가 많이 있고 뭐 최고가를 뚫었다고 하는데 그렇게 이런 분위기는 아니라는 거죠? 그렇죠. 대표적으로 우리가 주식시장 아주 강하면 어. 증권업종이 신고가 갈것 같잖아요. 예, 예. 신고가가 아니라 증권업종 고점 대비 아직도 업종 지수가 절반밖에 안 되거든요. 어. 그러니까 아직까지 덜오른 종목군들이 많이 있다는 라게 하나가 있고요. 네. 또 하나는 이제 미국 기업들하고 비교를 해보면 우리 기업들이 한 절반밖에 아직도 평가를 못 받고 있거든요. 네. 뭐 가치라든가 실적 대비 주가 수준이 절 반밖에안 되는 게 있고 음. 또 하나는 이제 버블이라는 걱정은 확 무너질 수 있다는 라 걱정이 되잖아요. 그렇죠. 그거는 이제 왜 그러냐면 우리가 보통 주도주들이 수출주였습니다그니까 음. 수출이 안 되면 시장이 확 무너지는 구조였는데 어 지금은 시가총의 상위 구도가 자동차하고 이제 IT가 있는 반면에 네. 바이오라든가 아니면 이제 게임주라든가 인터넷 주들이 또 시가총의 상위에 있거든요. 근데 이런 종목군들이 또 경기가 나쁘면 또이 종목들이 방어가 되거든요. 그러니까. 예. 쉽게 무너지지 않는 어떤 구조가 됐고 또 기업들의 실적도 계속 좋아지고 있다라는 도 확인이 돼서 음. 많이 올랐다라는 점은 부담이 되지만 네. 무너질 정도의 상황은 아니다 이렇게 봐야겠습니다.
4: 그러니까 지수가 급등한 거는 수치로 나와 있으니까 예. 어, 걱정이 될 수는 있지만 정작 내용상으로 봤을 때는 좀 탄탄한 부분들이 좀 반영이 돼 있었다 이렇게 이해를 해도 될까요? 네, 예, 맞습니다. 어, 과거에 2000년대 초반에도 한번 이렇게 주식붐이 있었을 때 있었어요. 예. 그때 기업은 주식 회사 이름만 영어로 바꾸고, 무슨 컴, 무슨 컴, 이것만 달아도 엄청나게 뛰어 오를 네. 때가 있었어요.
5: 특강법을, 네. 근데 그때와는 다르다는 거죠? 아, 그때는 숫자로 보여지는, 그러니까 주식장에서 가장 냉정하게 보는 게, 이제, 과연 숫자로 보여지느냐, 그러니까 실적이 나오느냐였거든요. 그 네. 근데 지금 시가총액 상위 종목들을 보면 올해나 내년도까지 이어지는 게, 뭐, 영업이익은 적게는 한 20, 30% 많이는 음. 한 100% 정도 영업이익 증가가 예상되고, 네. 내년도까지 증가를 예상하고 있거든요. 그러니까. 보여질 때는 투자자들이 좀 안심을 하거든요 음. 지금은 닷컴 보볼 때는 그냥 이름만 바뀌었지 숫자로 보여지는 게 없었는데 네. 지금은 보여지다 보니까 이제 투자자들이 조금 더 안도를 하고 있다 이렇게 봐야겠습니다
4: 하지만 최근에 뭐 동학 개미라고 불리는 개인 투자자들의 뭐 거의 열풍 네. 또 한편에서는 무슨 뭐 벼락거지 뭐 이래가지고 네. 소외되어 있는 사람들은 지금 너무 가슴이 아프다고 하는데 네. 이런 건좀 위험하지 않습니까?
5: 어. 투자자들에 따라서는, 그러니까 이게 전략 세울 때 굉장히 위축될 수 있거든요.
4: 그러니까 네.
5: 두 가지 정도의 유형이 계실 겁니다. 그러니까 하나는 뭐냐면, 우선 이제 우리가 작년도 4월 이후에 이제 예탁금이 한 40조 원, 예탁금이라는 건 내가 주식을 투자하겠습니다라고 증권계좌에 돈을 넣어놓는 거예요. 예, 예, 예. 그게 40조 원이 증가가 됐는데, 그러면 40조 원이 증가된 게 아니고요. 음. 주식을 그 사이 에 60조 원 이상 매수를 했거든요. 아. 그럼 100조 원이 들어온 거예요.
4: 아, 그래요? 예, 그러니까
5: 100조 원이 들어온 건데, 그러면 이제 그때부터 주식을 매수하신 분들은 당연히 수익이 나셨고
4: 그런데
5: 예. 그렇지 않은 분들도 있거든요 그 음. 이전부터 주식을 쭉 들고 왔다가 네. 추가 매수한 것도 아니고 빠질 때쭉 빠졌다가 지금 이제 제자리에 오신 분들 음. 이런 분들은 지수는 그때보다 더 올랐는데 네. 내가 가지고 있는 수익률은 없다 보니까 어. 추경 매수는 해야겠는데 지수는 걱정되고 예. 그리고 또 어떤 종목 잘못 매수하면 또 흘러내리고 이런 걱정이 되다 보니까 이제 편차가 좀 심하게 나오고 있거든요 근데 음. 좀 전체적으로 본다라면 좀 시장이 워낙 힘있게 밀고 올라가다 보니까 시가총액 상위 종목들 갖고 계시면 걱정해서 밀리고 있다가도 다시 올라가는 현상이 반복되고 있다 보니까 네. 뭐 흔히 얘기하는 이제 주도주, 수출주들 갖고 계신 분들은 좀 걱정을 좀덜 하고 있는 뭐 그런 상황이다 이렇게 보고 있습니다.
4: 구독자 아이디 쓰시는 분께서, 아이디가 구독자세요. 시왕맨 나오셨네요. 방송 메일 잘 듣고 있어요. 라고 웃음표시 주셨는데 젊은 사람들이 그렇게 많이 늘었다면서요? 투자하시는 분들이?
5: 예, 그러니까 보통 제 방송 들으시는 분들 연령층 비율을 보면 40, 50, 30, 20대 순서 이렇게 되거든요. 근데 네. 말이 그렇지, 사실 30대, 20대 비율이 그렇게 높지는 않았었는데요. 제가 음. 이제 뭐 한번 데이터를 좀 오늘 아침에 보니까 네. 그 팟캐스트 들으시는 분들의 20% 이상이 이제 30대 이하가 됐고요. 그리고 어. 제 블로그 방문자도 또 연령층으로 분류가 되길래 또 통계를 봤더니 네. 25% 이상이 40대 이하 분들이더라고요. 근데 이게 예전에 안 그랬거든요. 네. 10%가 채안 됐던 비율이었어요. 그래요? 네. 근데 이게 갑자기 1년 정도, 저도 오늘 통계 보면서 이제 처음 찾아보면서 어. 놀랐는데, 젊은 분들이 상당히 많이 늘어나 있습니다. 어디서 돈이 이렇게 많이 있으셨을까, 그분들이? 어, 돈을 이제 큰 돈을 가지고 온다라기보다는 이제 작은 네. 돈으로 이제 시작을 하시고, 어. 또 작은 돈 시작하다가 이제 또 어느 정도 자신감이 생기면 또 돈을 또 추가로 투입하고 이런 형태로. 네. 뭐 저희 와이프도 지금 적금을 깨서 한번 <웃음> 주식 한평 남자 사는 건 어떠냐고 그러니까 뭐 그런 얘기 예, 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 예. 주변에서 대부분 다 가용할 수 있는 현금을 좀 동원하시는 분들이 상당히 많이 계신 것 같습니다.
4: 그러니까 어. 막 주식으로 돈을 버는 사람들이 주변에 있다고 하니까 얘기 듣다 예. 보니까 너도 나도 나 이거 주식해야 되는 거 아니야? 계좌 예. 만들어야 되는 거 아니야? 이런 분들이 많이 늘고 있다고 들었어요. 그럼 이분들에게 뭐라고 말씀해 주시겠어요?
5: 음, 그렇지만 지금은 너무 이제 무조건 사겠다라는 관점만 하지 말고 예.
4: 그러니까
5: 연습을 하셔라 근데 이제 연습하시라고 하면 이제 어떤 걱정을 하시냐면 내가 연습하는 동안에 다 올라가 버리면 그런 거 걱정을 많이 하시거든요. 네, 제가 말씀드린 연습이라는 거는 <웃음> 예. 지금이 제일 위험한 시기도 동시에 될수 있는 게, 작년도 이후에 지금까지 90%의 종목이 플러스가 났거든요. 어. 그러면 말 바꾸면 뭐냐면 내가 어느 종목을 사도 세 종목 이상 샀으면 웬만하면 다 수익이 났다라는 거예요. 왠지 자신감만 심어줄 것 같아요. 그러면 이게 이제 내 실력으로 착각할 수 있잖아요. 그렇겠네요. 그러니까 이제 지금 이런 상황에서 저희가 이제 늘 얘기하는 게, 하락장을 겪어보지 못하면 이제 시장이 무서운 걸 모른다라고 얘기를 드리거든요.
4: 저도 그 말을 공감합니다. 예, 예. 예. 맞습니다. 예.
5: 우리가 여러 번 하락장을, 저도 지금 27년째인데 한네번 정도 하락장을 예. 겪었었거든요. 그러니까 예, 예. 이럴 때 견딜 수 있는 힘이 생기기 위해서는 주식을 어. 팔때확팔수 있는 어떤 용기, 음. 타이밍 이런 것도 좀 공부를 해야 되기 때문에. 네. 충분히 시장이 조정 나오는 사이클까지 한 번씩 보면서 이제 가담을 음. 하는 것도 괜찮다. 그래서 처음에 너무 적극적으로 하시기 보다는 단계별로 좀 늘려나가시는 뭐 그런 게 필요하지 않나 이렇게 보고 있습니다.
4: 네, 많은 분들이 가장 궁금해하시는 게 이거라고 들었어요. 주식 하시는 분 말고도 지금 주식 관심 갖고 있는 분들이. 지금이라도 들어가야 됩니까?
5: 이 말에도 답을 그냥 바로 주세요. 결론부터 말씀드리면 매수하셔도 된다. 지금도 주식해도 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 그렇게 말해주세요? 예, 이제. 근거를 좀 설명해. 아, 예, 예. 예, 예. 근거가
4: 예, 들어봐야 되겠네요. 예.
5: 우선은 그 그러니까 시기 다음에 정책 실적을 이걸 이제 고르게다 보셔야 되는데 우선 첫 번째로 올해 이제 미국 바이든 대통령이 취임을 했죠. 네. 미국 대통령이 취임하고 첫해에는 증시가 올라갔습니다. 어. 그러니까 최근에 이제 9번이 이제 임기 1년 차에 9번 중에서 8번이 올라갔고요. 예. S&P 500이 그렇게 올라가고 우리 증시도 9번 중에서 8번이 올랐습니다. 근데 어. 그 이유가 뭐냐면 기축 통화인 달러가 가장 많이 풀리는 식이거든요
4: 임기 초반이 예 그러니까 예. 이제
5: 많이 풀리다 보면 주식시장에도 아무래도 투자할 돈이 또 들어오게 되거든요 이게 첫 번째고요 음. 또 하나는 이제 기업들의 실적인데 네. 기업들의 실적이 언제 고점이 되느냐가 이제 주식시장의 고점이 되거든요 근데 네. 최근에 이제 코로나가 올해 만약에 정말 팬더믹 상황이 진정이 되고 완전한 종식은 사실 현실적으로 좀 어렵다고 보더라도 음. 완화가 되고 내년에 종식이 된다라면 기업들의 실적은 확률적으로 내년도까지는 계속 증가될 가능성이 높거든요 그러면 네. 선행되는 걸 감안을 한다 하더라도 적어도 올해 한 3분기까지는 음. 주식시장이 더 올라갈 수 있다 이렇게 볼수 있거든요. 그래서 이런 어떤 시기라든가 정책 효과라든가 기업들의 실적의 어떤 사이클 이런 걸 감안해 본다면 라 네. 뭐 어느 업종에 대해서 뭐뭘 사야 되는지에 대한 고민을 해야 되는 거지. 지금 너무 늦지 않았나 이런 고민은 조금 음. 뭐 천천히 하셔도 되지 않나 이렇게 보고 있습니다.
4: 알겠습니다. 시사본부 금요일 초대석 주식 삼천시대에 맞아서 팟캐스트 시황맨의 주식 이야기로 유명하신 분입니다. 이동훈 블루오크 대표와 함께 말씀 나누고 있습니다. 주식 초보자들 예. 많이 주변에서 보여요. 예. 어, 이런 분들에게. 앞서서도 이제 하락장을 겪어보지 않고는 이 주식을 제대로 안다고 하면 안 된다라고 하셨는데, 좀 해주고 싶은
5: 조언 있으시면은요? 어, 우선 이게 이게 학교하고 똑같습니다. 그러니까 학생들 보면 공부 열심히 하는 학생이 성적 잘 나오잖아요. 예, 예. 이게 정말 우연히 어떤 종목 하나 잘 찍어서 수익 나면 그건 그럴 수도 있겠지만, 음. 꾸준하게 장기적으로 수익을 잘 내는 사람들은 확실히 열심히 연구한 분들이거든요. 네. 그러니까 주식시장 이왕 들어왔다라면 제가 이제 뭐 아까는 지금 주식시장 들어와도 됩니다. 음. 성과 좋습니다. 앞으로 전망 좋습니다. 이렇게 말씀을 드리지만 작정하고 매달리지 않으면 정말 제자리가 되거나 음. 매수 시점부터 목표는 원금 회복으로 바뀌어버리는 그런 형태가 될수 있거든요. 끊임없이 기업에 대해서 이거 결국에는 주식이라는 건 주식 어떤 종목을 사는 거잖아요.
4: 그러니까
5: 이 종목이 계속해서 실적이 앞으로 2, 3년 동안 계속 올라갈 수 있는 기업인지 이거에 대해서 끊임없이 확인하는 어떤 절차를 좀 가져 나가시는 게 중요하거든요. 그러니까 하게뭐 남들 다 사니까 이거 사면 나도 그때 벌겠지라고 생각하지 마시고 작정에 따르면 정말 이 악물고 이 기업에 대해서 충분하게 숙지한 다음에 투자하는 그런 어떤 인내심도 같이 필요한 것 같습니다.
4: 아 그냥 사면 되는 게 아니고 다 공부해야 되고 투자를 해야 되고
5: 시간이 필요한 거잖아요. 예예. 예. 그럼 뭘 봐야 돼요? 공부하면서. 음, 제가 이제 말씀드릴 수 있는 거는 세 가지를 꼭 보셔라. 세 가지 절차를 하시라고 말씀드리겠는데 우선 첫 번째는 네. 증권사 보고서가 나오거든요. 아 그런 것도 봐야 돼요? 어 그게 이제 보통 이제 뭐 증권사 보고서 나오고 거기다 뭐 누가 보면서 매수하면 누가 거기다 대고 매도해요 뭐 이런 이야기도 하시지만 기업 내용을 가장 최근에 핫한 기업들. 증권사는 보통 최근에 주로 핫한 기업들 분석을 해 주거든요. 그러니까 음. 어느 업종이 핫한지를 감지할 수 있습니다. 그러니까 증권사 네. 보고서를 첫 번째 보시고요. 음. 그러니까 두, 두 번째는 사업 보고서라는 게 있습니다. 이거는 네. 이 회사가 어떤 사업을 하는지를 설명해 주는 자료거든요. 음. 전자공시 시스템이라는 데 들어가면 보실 수 있습니다. 그래서 네. 그럼 그 사업 보고서 내용을 잘 보면 이 회사의 자신감 같은 게좀 드러납니다. 그러니까 음. 우리 회사는 잘 돌아가고 있습니다. 이런 예, 게좀 예. 드러나거든요. 이게 어. 있고 세 번째는 주식 담당자분하고 꼭 통화를 해보시라고. 아그
4: 회사의 주담. 예, 예.
5: 주식 담당자하고 이제 통화를 꼭 해보셔서 예. 우리 이제 사업 보고서 받고 보고서 이제 증권사 리포트 받는데 음. 마지막으로 확인해 증권사의 주식 담당자분하고 하는데 여기서도 이제 하나 조금 더 제가 아까 좀 톡하고 악착같이 해보자라고 말씀드렸잖아요. 이 회사만 하는 게 아니라 경쟁사업까지 같이. 아. 예. 그러니까 이 회사하고 경쟁사까지 같이 이제 사업이 잘 되는지 예. 아니면 이 회사만 두드러지게 되는지 이것까지 어. 확인해 보기 위해서는 경쟁사까지 확인하는데 왜 경쟁사까지 또 보라고 말씀드리냐면 A라는 회사가 있는데 사실은 A회사를 노렸는데 B회사가 예. 실제로는 더잘 나갈 수도 있거든요. 어. 그 회사 주변의 경쟁사를 잘 찾아보면 그중에 우리가 보통 탑픽이라고 그럽니다. 예. 그런 회사를 또 찾아볼 수 있거든요. 그래서 어. 좀 그런 어떤 적극성까지 좀 갖고 나가신다면 좀 성과를 내실 수 있지 않을까? 하고있습니다 아, 타리
4: 공사님이 코로나 끝나고 금리가 올라가서 시중에 유동성 줄어들면 주식도 하락할 수 있지 않을까요? 요즘 빚내서 투자하는 분도 많은데 이런 분들은 조심하셔야 할것 같습니다라는 의견도 주셨고 396하나님은 아, 그냥 공부 없이 삼성전자만 사면 되는 거 아닌가요?라고 질문 주는데 이런 분들도 계세요. 난 그거 관심 없다, 모르겠다. 내가 언제 그 주식 담당자랑 전화해서 확인하느냐. 그냥 삼성전자, 현대차 이런 것만 사면 좋은 거 아니냐? 이런 분들.
5: 우선 이제 금리부터만 짧게 예. 말씀을 드리면 금리가 올라가는 시기에 전통적으로 주식시장도 같이 올라갑니다. 어. 그왜 그러냐면 금리를 올린다라는 거는 경기가 좋아졌다라는 신호가 되거든요. 예. 그래서 금리 인상이 멈출 때 됐을 때 이제 증시가 고점이 나오게 되는 경우가 많고요. 음. 그리고 이제 삼성전자 말씀해 주셨는데 그것도 저는 좋은 답이라고 생각합니다. 왜 그러냐면 네.
4: 어,
5: 삼성전자가 어떤 최근에 오히려 개별주같이 올라가잖아요. 네. 삼성전자가 유통주식수가 전체 발행 주식 대비 유통주식수가 7%밖에 안 됩니다. 어. 그게 무슨 얘기냐면 93% 주식은 잠겨 있는 거예요. 그런데 예. 개인 투자들이 성향이 확 바뀌었습니다. 예전에는 어. 주식 사면 짧게 끊어치고 뭐 이런 투자를 많이 했다가 예예. 지금은 한번 사면 쭉 가져가는. 중장기 아, 투자로 바뀌었거든요. 예전에는 단타 뭐 하루에 뭐 천만 하는 분도 있고 그렇죠. 막 그랬었어요. 네, 네. 네. 근데 성향이 자금 성향이 바뀌면서 어. 매수하고 하면 쭉 가져가다 보니까 삼성전자 유통 주식이 더 줄어드는 현상이 됐거든요. 예, 예. 대형 주들이 이렇게 이제 탄력이 더 붙을 수 있는 국면이기 때문에 말씀하신 대로 음. 업종 대표주뭐 그냥 투자하시는 것도 좋은 대안이 될수 있습니다. 네. 그또뭐뭐 p r 뭐, 뭐, 뭐 네, 이런 거 있잖아요. 예. 이런 거다 봐야 돼요. 어. 아, 굳이 다 보실 필요는 없고요. 그니까 예. 이제 그중에 뭐 하나만 만약에 보자면 ROE라는 지표가 있습니다. ROE. 그데이제뭐 네. 예. ROE다 이렇게 생각하면 이제 복잡하니까 쉽게 말씀드리면 이 회사가 이제 1억 원이 있으면 음. 1억 원으로 1천만 원의 수익이 나면 ROE가 1 0이 되는 겁니다.
4: 그런데
5: 예. 이게 계속 올라가는 회사들 음. 10에서 12, 13 되면 같은 자금을 가지고 돈을 잘 벌기 시작하는 기업으로 볼수 있거든요. 다른 지표는 뭐, 이렇게 그때그때마다 좀 다르기 때문에. 근데, ROE 지표 정도는 HTS에 다 나오니까, 그거 음. 정도는 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 2095님, 증권사 보고서는 어디서 확인할 수 있어요? 어, 증권사 홈페이지에서도 나오고요. 주요 포털에서 보면 증권 페이지로 들어가시면 거기에도 다 나옵니다. 아,
4: 알겠습니다. 그, 그거 있잖아요. 무릎에서 사서 어깨에서 팔라. 예. 근데 어깨에서 팔아야 되는데 어깨가 언제 올지 를 모르겠어요. 그건 예. 어떻게 알수 있어요? 어, 그건
5: 이제 조금 제가 전에 말씀드렸던 걸로 보시면 되는데 그 결국엔 주식시장의 고점은 제가 이제 2년 전에 그런 말씀드렸어요. 그러니까 주식시장의 결정된 가장 중요한 요소는 정책이다. 그러니까 예. 돈을 계속 풀 건지 말 건지 어. 거기에 달려있다라고 말씀드렸는데 일단 지금 계속 돈을 풀죠. 예. 그 다음에 또 하나의 고점은 뭐냐면 실적이 이제 고점을 언제로 볼수 있느냐라는 음. 건데 실적도 역시 경기하고 연결이 되기 때문에 정책하고 연결이 되거든요. 어. 그제 그러니까 금리가 제가 아까 말씀드린 대로 금리를 올리면 경기가 이제 활성화되기 시작했구나라고 인식이 되고 음. 금리 상이 멈출 때쯤 되면 네. 아 그때는 이제 더 이상 경기가 이제 좋아지기는 힘들구나 그럼 기업들의 실적도 조금씩 둔화되기 시작하거든요 음. 그러니까 그 즈음으로 이제 고점을 오시면 될것 같습니다
4: 네. 그리고 요즘은 동학 개미를 넘어서서 서학 개미들도 늘고 있다고 합니다
5: 해외 네. 주식 사는 분들 많다고 하는데 광고도 많이 나오더라고요 네. 그건 어때요 이제 해외 주식은 우리가 일단 기본적으로 정보가 부족하고요. 네. 다음에 또한 가지는 내가 직접 산다라기 보다는 이제 일방적인 어떤 뉴스, 뭐 테슬라니 아니면 음. 뭐 아마존이 이렇게 뉴스만 보고 사는 것도 있고 네. 또 하나는 이제 외국 주식을 사다 보니까 환율을 같이 봐야 되거든요. 음. 환율이 떨어지게 되면 환차손이 생기는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 어떤 리스크가 있기 때문에 물론 뭐 환율 5% 10% 빠져도 그 종목이 뭐 50% 올라가면 수익이 나긴 하지만 음. 그 환율에 대한 리스크도 지금 동시에 봐야 된다는 점에서 뭐 분산 투자 관점에서 일정 수준 하는 거는 괜찮겠지만 뭐 전면적으로 주식 투자하기엔 차라리 우리나라 주식이 더 낫지 않나, 뭐, 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 네. 그리고, 어, 빚내서 주식하는 분들이 예, 있어요. 예. 된다. 또, 요즘 워낙 금리가 싸니까. 이런 분들에게 좀 하실 말씀이 있으실 것 같아요.
5: 음, 비투자의 가장 큰 문제점은, 이제, 비투자를 하는 사람들 주변에 같이 있을 때가 가장 위험합니다. 그러니까, 나만 비투자하면 <웃음> 상관이 없는데. <웃음> 네, 네, 네. 너무 주변에서 많이 비투자를 하면, 이제, 그, 신용장고율이라는 게 있습니다. 이게 음. 뭐냐면, 전체 어떤 주식 수 대비 빚으로 산 사람의 비율이 얼마나 되는지 이게 되는데 보통 네. 한 5% 넘어가면 그 주식이 무거워지거든요. 어. 그러니까 이제 5% 이상 되는 종목은 가급적이면 동참하지 않은 게 좋고요. 예. 웬만하면은 이제 대형주 굳이 하실 거면 아까 말씀하신 대형주 있잖아요. 시가총에 어. 상위 종목들 그러니까 이런 종목이 좀국한에서 하는 게 좋지. 예. 중소형주 이런 종목에는 이제 비투자는 좀 가급적 좀 삼가하시는 게지루함을좀덜수 있지 않나 이렇게 보고 있습니다.
4: 요즘 주식에 대한 관심들이 높다 보니까 여기저기서 내가 뭐 해줄게, 내가 뭐 이거 많이 정보 알고 있어, 야 누가 거기 잘한대돈 많이 벌었대
5: 이런 거 사기도 많아요. 이런 건 어떻게 우리가 확인할 수 있어요? 우선 이제 그 문자 많이 받으실 거예요. 저도 오기 전에 두개 벌써 문자 받았고요. 어. 한 다섯 개 정도 받고 있습니다. 어디서 보내는 거예요? 저도 잘 모르겠습니다. 어. 어디서 이제 전화번호가 유출이 된것 같은데. 우선 그런 업체는 무조건 다 피하셔라. 왜냐하면 내 전화번호를 알고 있다는것 자체가 불법이잖아요. 음. 어쨌든 불법이니까 그런 거다 피하시는 게 좋을 것 같고요. 그다음에 예. 그런 곳에서 얘기하는 프로필 그러니까 그 양력은 전부 다 가짜일 가능성이 높거든요. 그러니까 음. 문자 보내는 업체라든가 1년치 회비를 뭐 연간으로 내라고 한다든가 이렇게 이제 강조하는 업체들은 거의 다 가짜기 이 때문에. 네. 아 철저하게. 음. 그리고 이제 뭐 굳이 이제 뭐 하자면 뭐 어느 정도 우리가 제도권이라고 표현하기는 그렇습니다만은 뭐. 방송사에서 네. 합법적으로 운영하는데 일부를 제외하고는 대부분 좀 불편한 곳이 많으니까 좀 피하시는 음. 게 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 저희 급여 초대석에서는 노래 함께 들으면서 마치거든요. 예. 시앙맨 이동훈 대표가 추천해주신 곡이 레인드롭스키 Falling on My Head. 이거 내일을 향해 싸라. 네, 예, 맞습니다. 그죠? 예. 폴리먼 로버트 레드포드. 예, 예. 아, 그래요. 내일을 향해 투자하자, 뭐, 이런 뜻인가요? 아, 요게
5: 보면, 이제, 좀 기다리면 행복이 날 기다려줄 거야, 뭐, 이런 부분이 아. 있어요. 그러 그러니까 아. 코로나 끝나면. 예. 좋은 어떤 또 수익의 기회나, 또 이제 사회적으로 좋아질 것 같아서 좀 듣고 싶어서, 예, 말씀드렸습니다.
4: 고맙습니다. 금요초대석 팟캐스트 시왕맨의 주식 이야기를 유명하신 블로그 이동훈 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 시사본부도 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.